0: Bueno, vamos a continuar con, con el estudio de Apocalipsis, los capítulos 4 y 5, la instauración del, del consejo de Dios. Acuérdense que cuando la Biblia nos presenta estas ocasiones en las que se instaura el consejo Dios nos permite verlo, por así decirlo, sesionando, es porque va a transmitir algo muy importante. Es porque... A continuación, eh, los planes de Dios se siguen desenvolviendo. Y la última vez, viendo el Salmo 82, eh, lo, la idea es que ustedes sepan ir reconociendo, ok Dios está reunido, Dios está con su, con su consejo, por así decirlo, con su corte celestial, y algo está avanzando. Piensen en la muerte de Acab eh, piensen en la escena en donde se deciden muchas cosas con relación a la vida de Job. Eh, otro sería Zacarías capítulo 3, en donde se trata eh, abiertamente en el consejo acerca de la condición espiritual de Josué, hijo de Josadac, cuando regresan del cautiverio para la reconstrucción del templo. 4 y 5 en Apocalipsis nos muestra al consejo y obviamente es la escena eh, más completa y más larga este del consejo de Dios. ¿Qué es lo que nos va a mostrar? Nos va a mostrar que Dios está siguiendo con su proceso eh, de reconquista, por así decirlo. Los capítulos 6 en adelante de Apocalipsis. Son, son dirigidos por, este, por estos capítulos 4 y 5. Lo que la Biblia nos está diciendo es que Juan ve una puerta abierta en el cielo. Ahorita vemos algo del libro de Ezequiel, en donde Ezequiel ve los cielos abiertos. ¿Okay? Es invitado a ver qué es, qué es lo que sigue. ¿Okay? Entonces, a partir de ahí va a arrancar todas sus visiones acerca del futuro. ¿Qué es lo que sigue? y esto es muy importante para nosotros, lo que sigue es el derramamiento de la ira por parte de Dios. ¿Para qué? Para descubrir la sangre que ha quedado encubierta, por así decirlo. Estoy citando a Isaías. Permitirle a, a los seres humanos una, una última oportunidad para, para volverse de sus malos caminos, demostrar que Dios es quien es, Piensen en el Salmo 50, he estado callado, te he estado viendo, tú pensabas que yo sería igual que tú, porque eso es lo que piensa el ser humano de Dios, que con Dios no hay bronca, yo puedo hacer lo que se me pegue la gana, al fin que el, al final de cuentas me va a perdonar. No es cierto, Dios va a derramar su ira y va a dejar en claro que Él dio su vida por la humanidad, pero el requisito es arrepentirse, dejar los malos caminos, estar dispuesto a ser transformados por Dios. Y derrama juicio tras juicio tras juicio hasta que finalmente esto desemboca en el capítulo 19 del Apocalipsis en donde Dios viene a tomar posesión de la tierra. Se consuma el proyecto. ¿Cuál proyecto? Salmo 2 y Salmo 82. Y ahorita vamos a entender algunas cosas de cuál es la época que estamos viviendo. ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? ¿Qué, qué rol nos tocó jugar? Lo que, lo que espero lograr es una especie de mapa en el centro comercial que diga Usted está aquí. ¿ok? Entonces Dios aquí en el Salmo 82 está llamando, está castigando, todavía no castigando, pero sí por decirlo de alguna manera está llamando la atención, está regañando o les está diciendo más bien, en pocas palabras que no se la van a acabar estos ángeles que se le revelaron. ¿ok? Los está condenando a muerte y les está diciendo que van a morir como mortales. No son buenas noticias. Que Dios estaba esperando de estos seres celestiales, más que ángeles piensen en seres celestiales, una conducta distinta. En el Apocalipsis, en el capítulo 4, tenemos una conducta que hubiera sido la esperada por parte de los seres celestiales. ¿Cuál es? La adoración por parte de los seres vivientes y luego, por parte de los 24 ancianos, la señal de que ellos reconocen la, el lugar de Dios y lo honran. ¿De qué manera? A través de la alabanza, pero también quitándose las coronas y poniéndolas a los pies a los pies de Dios, ¿okay? en una señal de sujeción exactamente lo contrario que hacen estos seres celestiales, ok, piensen en Génesis capítulo 6, piensen en Job, la forma en la que Satanás se dirige a Dios como diciéndole, pues Job es un convenenciero porque tú lo has acercado, pero pruébalo y vas a ver si no blasfema en tu cara, o sea, no es la actitud que, que uno estaría esperando de un ser que conoce a Dios, mucho menos, olvídense capítulos 14 de Isaías y 28, del libro de Ezequiel, en donde literalmente el querubín le saca el pecho a Dios y se le revela y dice que él va a ser igual que Dios y que va a poner su trono a su nivel, ¿ok? Y en el Salmo 82, en este, en donde Dios dice, en donde el salmista nos dice que Dios está en medio de los dioses y que en medio de los dioses juzga, no vayan a pensar en politeísmo, hay otros seres divinos, pero ninguno es como Dios, ¿ok?, entonces hay niveles y todos, todos estos que están alrededor del trono tienen un nivel obviamente inferior y así lo entienden los israelitas. ¿ok? Hay otros dioses, no estamos peleados con esa idea, con los que no debemos de tener comunión. Nosotros adoramos a un solo dios y Dios nos prohíbe tener otros dioses delante de él. Pero entendemos que hay otros dioses que rigen a las naciones ahí. Se los decía yo la semana pasada, Daniel capítulo 10, el príncipe de Persia, por ejemplo. Ok, y después de amenazarlos y decirles que van a acabar muriendo como mortales, fíjense lo que dice el Salmo 82 en el versículo 8. Levántate, oh Dios, juzga la tierra. Ok, que es una oración que, que nosotros hoy mismos repetiríamos con gusto. Ok, Escándalo tras escándalo de lo que, de lo que hacen es de lo que se hace en este mundo, de los ultrajes, lo, lo que ustedes quieran. Y luego dice: Porque tú heredarás todas las naciones. ¿Okay? Entonces, lo que sucedió en Babel, de los disperso y llamo a Abraham, y este es mi, este es mi tesoro, este es mi pueblo. Va a tener eventualmente una reversión. ¿Cuándo? Bueno. Cuando los judíos tradujeron al griego la Biblia, la palabra que usaron aquí en el 32.8 para levántate es anastá. Y la palabra que muchas veces se usa en, en el Nuevo Testamento para la resurrección es anastasis. Entonces imagínense que aquí hubiera estado diciendo resucita, levántate. ¿Ah? Los, los cristianos en la antigüedad se saludaban por ejemplo diciendo... Jesús se levantó o nada más decían se levantó y el otro le contestaba verdaderamente se levantó porque todo el cristianismo se sostiene o se cae en el tema de la resurrección. Entonces esto es increíble que así escondido en, esta, en este pasaje extraño de los salmos encuentres el concepto de la resurrección y no solamente Encuentras el tema de la resurrección, sino que lo encuentres atado con la herencia de las naciones, con la recuperación de las naciones. ¿OK? Les voy a leer el libro de Deuteronomio, el capítulo 4, el versículo 32, en donde Dios le está diciendo a su pueblo, tú eres un pueblo especial y tú no puedes estar adorando otros dioses. Esos dioses se los he entregado a las naciones. El mismo concepto que ustedes encontrarían en Romanos capítulo 1. Como ellos no probaron ten aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Dios los entregó. Dios los entregó. Es lo mismo. ¿Ok? Este... Uf, perdón, ya me... Dime un segundo. Es este... Ay, ay, ya me equivoqué. Perdón, no es 4.32, es 4.19. Dice, Deuteronomio 4.19. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas. Okay, aquí tienes cuestiones que para los israelitas fueron creadas por parte de Dios, uh -huh. esto sería el día 4, este, y luego dice, Y todo el ejército del cielo, okay, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Ellos que adoren a quienes se les pegue la gana, que adoren a todo el ejército de los cielos, que adoren a los dioses que se les antoje, pero tú no. ¿Ok? Las naciones en ese sentido son desheredadas en Babel. ¿Y qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que dice Salmo 82? ¿Ok? Tú heredarás las naciones. ¿Qué es lo que dice el Salmo 2? Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y luego, ¿qué es lo que dice Jesús cuando se despide de los discípulos? Ok, en Hechos capítulo 1 y Mateo 28, 12, que dice Mateo, perdón, este 28, no, no, no recuerdo si es el 12, y por todo el mundo y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. ¿Y qué acaba de suceder hace unos días en, la, en, en, en Jesús? Jesús acaba de levantarse. Jesús acaba de resucitar, entonces piensen en el Salmo 82, levántate porque tú heredarás las naciones, entonces, todos estos príncipes, todos estos principados como el de Grecia, al que se hace referencia en Daniel 10, o el de Persia, al que se hace referencia en Daniel 10, después de la resurrección de Cristo, fueron privados de todos estos derechos y Dios puede decir, sí, está bien, en el pasado la humanidad se unió contra mí en Babel, hallaron su, su llanura lo suficientemente planita para que la base de la pirámide les alcanzara para llegar muy alto. Los dispersé, los entregué a otros dioses, pero ahora estoy recuperando a las naciones. Después de la resurrección las empiezo a reclamar, las empiezo a recuperar y envío a mis discípulos a, dónde? a todas las naciones. Esa es la idea. ¿Qué es lo que nos dijeron capítulo 2 y 3 de Apocalipsis? Las iglesias. Iglesias en Asia Menor. ¿Ok? Los gentiles. Un grupo de judíos y gentiles unidos alrededor de Cristo adorando a Dios. ¿Ok? Y pudieras ver capítulos 2 y 3 de Apocalipsis como el cristianismo a lo largo de las edades. Eso termino esta idea de ir recuperando a las naciones a través de los creyentes a través de la predicación del evangelio a donde Dios nos acompaña es lo que les dice y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo capítulos 4 y 5 de Apocalipsis qué nos dicen se instaura el tribunal para qué? para ahora sí venir y recuperar el mundo por completo la victoria definitiva. ¿OK? Entonces, cuando Jesús resucita, todos estos eh, príncipes quedan despojados de cualquier derecho que hubieran tenido sobre estas naciones. ¿OK? Váyanse conmigo a Colosenses capítulo 2. Este es un pasaje muy famoso. En donde Dios nos va a decir que todos estos derechos, cuales hubieran sido, que tuvieran estos dioses, estos príncipes sobre los pueblos, se acabaron. Okay. ¿Cuál era el derecho que en algún momento pudieron haber esgrimido sobre las naciones, los pueblos la condena que pesaba sobre nosotros? Piénselo de esta manera. Ahí está Adán y Eva en el paraíso. Este, Obviamente la serpiente antigua escucha Perfectamente el instante en que Dios amenaza a Adán y le dice, el día que me desobedezcas, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que hace el diablo? El diablo no puede matar a Adán y a Eva, pero sí puede hacer que se maten. Pero sí puede intentar que ellos se autodestruyan. Es lo que se dedica a hacer el diablo todos los días en la humanidad. Te engaño, te engaño, te engaño. ¿Para qué? te pongo una pistola en la mano para que tú mates a tu prójimo, para que tú te suicides, para que tú te destruyas. Drógate, ve pornografía, adultera, ve la por... O sea, destruyete, 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 porque casualmente Dios no me permite hacer más allá de las rayas que Él mismo, de los límites que Él mismo me pone. ¿Ok? Entonces, todos estos príncipes... Tenían potestad sobre las naciones. ¿Por qué? Por la desobediencia de las propias naciones. La, en la cruz, ¿qué es lo que hizo Dios? Lo que narra Pablo en la carta a los colosenses. La sentencia que nos era contraria la quitó de en medio y nos perdonó. Véanlo de esta manera. Después de que Adán y Eva pecan, el diablo tiene todo el descaro de casi casi irle a decir a Dios, Mátalos. Dios, estás atrapado en tus propias palabras porque tú dijiste que el día que pecaren, ciertamente morirían. Es lo que tú andas diciendo, ¿no? Que la paga del pecado es muerte. Entonces, mátalos. Y no hay forma de revocar la sentencia. No la hay. Sí, pero el diablo no contaba con que Dios mismo iba a pagar la sentencia. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que dice? Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y fíjense cómo todo esto se, todos estos versículos de Deuteronomio, del Salmo 82, etcétera se van tejiendo. Para llegar a lo que Pablo escribe en Colosenses, dice, Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, ok ustedes pecadores de entre los gentiles, putrefactos pueblos que se habían revelado contra Dios y que fueron desheredados, Ok, así nos veía Dios es lo que dice también Efesios sin esperanza y sin Dios en el mundo dice y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne porque ustedes no son parte de la circuncisión no son parte de este, de este pacto de Génesis 17 os dio vida juntamente con él perdonándoos todos los pecados oh ok anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, ahí está toda la... To... Nosotros no es que nada más hayamos comido el árbol prohibido, o sea, hicimos de todo, ¿ok? Que nos era contraria, quitándola de en medio y cavándola en la cruz, ¿ok? Dios nos perdonó. Y despojando a quienes? A los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, y esto de los despojó, y los exhibió, esto de lo que los exhibió es, te despojo de cualquier derecho que hubieras tenido sobre las naciones, y aparte, como un emperador, te traigo atrás arrastrando, y te exhibo, ya no tienes ese derecho, ok, los principados y las potestades, bueno pues dijeron, Ni mo, ya nos ganaron, ahí la dejamos, no, es lo que nos narra el Apocalipsis, piensen Apocalipsis 16, se van a rifar con todo y van a estar en el monte de los olivos porque conocen perfectamente que ahí baja Jesús, es lo que dice el libro de Zacarías y lo van a estar esperando a bayoneta calada con una humanidad igual que en Babel vuelta a reunir con un solo lenguaje total y perfectamente unida en un mismo sentir anti Dios. Y en el propósito de Dios es: vengo y reclamo el mundo, he estado recuperando a las naciones. ¿Cuándo arranca esta recuperación de las naciones? En Babel. Dios confundió las lenguas en Babel, ¿y qué es lo que sucede en Pentecostés? Oh, ahora te entiendo. ¿Cómo es posible que te entienda y que me estés hablando en mi idioma? Y confundió las lenguas, ¿y qué es lo que cae en los discípulos y en los que creen? Oh, lenguas de fuego. Okay. Y así como las, los pueblos fueron repartidos, ¿qué es lo que reparte Dios? Ahora reparte lenguas. Entonces, toda esta terminología, todos estos conceptos de Babel, muchos de ellos te los vuelves a encontrar ¿en donde En Pentecostés. En donde Dios dice, ¿se acuerdan que de, de la, muchas naciones están reunidos y empieza a recuperar? Empezando por los judíos y de ahí, ¿qué es lo que diría Hechos 1? Empiezas en Jerusalén, de ahí te vas a Samaria y de ahí te vas hasta lo último de la tierra. ¿A dónde nos tocó vivir o en qué época nos tocó vivir a nosotros, los que me están escuchando, o por lo menos de este lado de la tribulación? Nos tocó esta época de reclama a las naciones, reclama a las naciones, velas recuperando para mí. Hasta que llega un punto en donde se termina la época iglesia, se instaura el tribunal, se instaura el consejo, y se empiezan a derramar los juicios sobre un mundo impío para después de unos meses vengo a recuperar el mundo. Después de unos años vengo a recuperar el mundo. Esto tiene su clímax en Apocalipsis 19 y ahora sí vengo a reinar. Es lo que nos enseña el Apocalipsis y concretamente capítulos 4 y 5 piensen que son la base para la tribulación. ¿Ok? Juan, te invito. ¿Y qué crees? Al igual que en el caso de Ezequiel, tengo una sentencia en la mano. Te la doy. ¿ok? O, veo, o, veo, o quiero que veas cómo se va desenvolviendo. A Ezequiel le hice un planteamiento similar. Lo se abrieron los cielos. Vio, vio el trono de Dios. Y de ahí le pasé un libro. Y le dije, cómetelo. Lo mismo caso de Juan, cómetelo. Y es necesario, en el caso de Ezequiel, que tú le prediques a mi pueblo. En tu caso, Juan, ¿a quién? Bueno, pues ya sabes a quién. A todas las naciones. Es necesario que le prediques, que profetices a muchos pueblos y tribus y lenguas. ¿ok? En el caso de Ezequiel, le va, le va a hablar a su pueblo. En el caso tuyo, Juan, ya pasó la resurrección. Y estoy reclamando a las naciones. ¿Cuál es el fin entonces de la iglesia, cumplir, servir a Dios en este propósito de que herede las naciones. Oye Charlie, entonces en la antigüedad, antes de la resurrección, ¿no se convertían los de otros pueblos? Sí, sí se convertían, pero tenían que venir, por así decirlo, y que tenían que apropiar esta lealtad única y exclusiva a Dios entonces el requisito y esto se los comentaba yo el domingo es el mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo una lealtad exclusiva a Jehová y tienes muchos ejemplos tienes a Rab, tienes a Ruth tienes a Naman el Sirio tienes a la viuda de Zarepta tienes esta cantidad de gentiles tienes a los ninivitas con Jonás que se volvían de sus dioses para adorar al Dios verdadero pero había algo en la mentalidad de los judíos que es que vengan si los pueblos quieren adorar a Dios pues, que vengan, es lo que hacen los, los magos que vienen de oriente cuando nace Jesús no vamos a ir nosotros para allá es lo que dice Salomón cuando inaugura el templo, cuando los gentiles escuchen de tu gran nombre, porque van a escuchar que vengan a este templo y aquí tú los vas a escuchar piensen en el libro de hechos ¿Qué es lo que permea en los primeros capítulos, los discípulos, ¿dónde están? Están en Jerusalén. Y de aquí no nos movemos. Si los gentiles se quieren convertir, pues que vengan y que se vuelvan judíos y que guarden el kosher y el día de reposo y bla, bla, bla. No. A ver, Pedro ve con Cornelio. Y Cornelio, sin circuncidarse, empieza a hablar en lenguas. Se convierte. Mm, esto es bastante extraño. Y pues vayan ustedes, ya les dije, muchachos. No, que ellos vengan. Que vayan, muere Esteban y se inicia una etapa misionera, vamos a decir, mundial. Pero en la mente de los discípulos es, no, mira, ellos tienen que venir. No, se trata de que ahora ustedes vayan hasta lo último de la tierra. Entonces esa es la labor de la iglesia. Hoy servimos a Cristo ganando las almas, las almas por las cuales murió. Y por así decirlo, a través del Evangelio arrancamos de, de sus ídolos, de otros dioses, a los pueblos para que ahora adoren al Dios de Israel. Pablo se desgañita y les dice a los gálatas, Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿por qué se vuelven a los débiles y pobres rudimentos, o sea, qué ganas de volver al pasado a los cuales os queréis volver a esclavizar. Eso es a lo que nos dedicamos. Hoy estará ya el tribunal instaurado que narra 4 y 5 de Apocalipsis. No, pero está a punto de... Y aquí vamos a pensar. Juan ve el cielo abierto y dice después de estas cosas. ¿Después de qué? De la iglesia. Así que lo más probable es que viene el rapto. Dios saca, termina con esta época, instaura el tribunal y vámonos para adelante. Y a través de la instauración del tribunal, cualquier lector que conocía estos temas hubiera dicho, viene la progresión, Dios continúa sus planes. Ok, que sigue el derramamiento de su ira y luego la conquista del mundo. Ahora sí, pídeme y te, te daré por herencia a las naciones y voy a colocar a mi rey en donde, que es lo que dice el Salmo 2, en el monte de Sión Sion. Okay. Entonces, es muy importante que entendamos, cuando Dios me muestra el tribunal es porque algo importante está sucediendo. ¿Okay? Eh, viene algo muy importante en la vida de Job y eso va a influir a todos los creyentes de todas las épocas a través de todas estas enseñanzas viene la comisión de Isaías viene la comisión de Ezequiel ¿okay? viene una enseñanza importante para los desterrados a través de lo, de lo que nos enseña Zacarías capítulo 3 etcétera, etcétera, la muerte de, Acap, la de okay. bueno vamos a ver tantito otra imagen del, del trono de Dios. Se los adelantaba yo. En Ezequiel, capítulo 1. Y esto, miren, esto nos va a dar mucha luz. Ok. Y termino con, con algo de estos príncipes. Ese derecho que ellos hubieran tenido por la condena que hay sobre las personas ya fue removido. Dios ya pagó. Ok. En ese sentido... El diablo, los demonios, este, sus príncipes, todos estos seres celestiales ya no tienen derecho sobre nosotros. Lo que nos suceda o nos deje de suceder es cuestión de Dios. Dios ya nos compró y nos arrancó, por así decirlo, de sus garras. Y ellos ya no le pueden sacar el pecho a Dios y decirle, tú dijiste que los ibas a matar. Sí lo dije, pero yo apagué por ellos. Entonces no tienes ningún derecho a condenarlos. ¿Qué es lo que explica Pablo? ¿Quién condenará a los hijos de Dios? Cristo es el que murió y Él es el que nos justificó. Por lo cual ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni bla, 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 nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero eso no quiere decir que el diablo y su séquito no sigan haciendo la vida imposible en este mundo no quiere decir que el diablo no siga vivo y activo destruyendo la vida del incrédulo e intentando destruir la vida y el testimonio del cristiano y el diablo sigue teniendo un trono es lo que nos dice Apocalipsis 13 y se lo va a dar a la bestia y la bestia tendrá 42 meses para hacer lo que se le pegue la gana qué miedo Entonces cuando las personas no se arrepienten y creen en un futuro próspero para la humanidad, es así escalofrío, porque lo peor está por venir. La humanidad no tiene la más remota idea de la espada que tiene sobre su cabeza. ¿Te gusta adorar al diablo? Le doy 42 meses para que se dé vuelo contigo. ¿Ok? Mismo concepto de Deuteronomio 4.19. Te entrego. Ándale que te gobierne él. Va a ser como te va. Por eso el resto del apocalipsis escurre sangre. Es una lucha entre Dios y el diablo. Y un diablo irrestricto durante algunos meses es pues, natural que salga sangre. En esto acaba, en esto acaba la historia de la humanidad, una humanidad rebelde que aborrece a Dios. ¿Y por qué la aborrece? ¿Por qué aborrece a Dios? Por lo que le dijo Jesús a Nicodemo, porque sus obras son malas, porque nos gusta la maldad, encontramos placer en el pecado. Ese deleite temporal del que habla la Biblia nos fascina, nos fascina ser orgullosos, nos fascina bulear al de al lado. Hoy, hoy vemos una humanidad que desde la primaria es, es perversa, es maligna. Ciertamente Dios hizo al hombre recto, diría Salomón. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Ok, quiero que vean este vistazo porque es muy similar al caso de Juan pero con algunas diferencias. Ezequiel está siendo comisionado ¿Ok? Para predicarle a su pueblo. Juan va a tener un, una historia casi idéntica, pero para hablarle a quienes, a las naciones. ¿Por qué? Porque ya sucedió la resurrección. Y levántate porque tú heredarás las naciones. Bueno, se los leo a ver hasta dónde alcanzamos a llegar. Este, Ezequiel es capítulo 1, versículo 1. Dice, aconteció en el año 30 en el mes cuarto, a los cinco días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ok, el versículo 3 nos va a decir más adelante que Ezequiel está en la tierra de los caldeos. En la mente de Ezequiel, Ezequiel es uno de los deportados, él no tiene nada que hacer en Babilonia. Y si hay un sitio impío, o sea, si hay un sitio que apesta a azufre en la Biblia, es Babel. ¿okay? Desde, desde el capítulo 10 del Génesis, obviamente pasando por el 11, y hasta el 18 de Apocalipsis, ¿okay? después de Jerusalén, esta ciudad es la más mencionada en la Biblia. ¿Por qué? Porque es la ciudad antidiós. Es donde nos reunimos antaño ¿ok? para rebelarnos contra Dios. Dios pasó, les deshizo su, su castillo de arena y el diablo desde entonces se ha dedicado a regresar a ese mismo punto. Hoy estamos casi ahí. Hoy ya tenemos casi un mundo. ¿A qué me refiero casi un mundo? El Estado-Nación se está disolviendo y tenemos casi casi el sueño de la bestia nuevamente, un solo gobierno, una sola religión, una sola moneda, y vamos que volamos. Todo está puesto para que en cuestión de meses la humanidad tenga una sola moneda, un solo gobierno, dijera por ahí un, una autoridad española, una gobernanza mundial. Sí, porque este es ya el rollo que traen los gobernantes... Y es lo que dice Apocalipsis 17. Van a entregar todo su poder a la bestia. Encantados. Claro, no lo van a ver como... No no, no, no le van a aplicar ese término griego, teirón. Ajá. Pero bueno, nos va a gobernar el hijo del diablo. ¿Por qué no? <ríe> o sea, qué, qué, qué increíble. Esto es increíble. Y ahí sí va a haber un común denominador a la humanidad. Ok, estamos al cuarto para el ratito. Esto está a nada, a nada. En meses la humanidad pudiera ya tener, por el pretexto que ustedes gusten y manden, un solo gobierno, una sola religión y una sola moneda. Y ahora sí, miren, ya tronó la economía y pues dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario. Y a ver, mis cuates, pues a cada quien le, le voy... Le voy pagando, y fúchila el dinero, porque pues, el dinero efectivo puede, puede traer consecuencias. No, no, no entro en detalles, ya, los que me conocen ya saben a qué me refiero. Bueno, el caso es que Ezequiel está en Babilonia, y oh, oh, yo no debería estar aquí. ¿Qué hace un sacerdote judío? ¿Qué hace un sacerdote, un descendiente de Leví en Babilonia? Dios ya me abandonó, aquí no vive Dios acuérdense que Dios entregó los pueblos, a ver, a esos dioses, entonces mi queridísimo Ezequiel, olvídate de Jehová, Jehová, Jehová está en su tierra todavía allá, este, pero tú aquí estás bajo el poder de Marduk o de Nebo, no sé qué dios local, ¿Qué? creo que el panteón babilonio el dios principal era Marduk, sí, por eso se encuentran años más tarde a Mardoqueo, porque quién sabe qué nombre habrá tenido ese judío, pero pues te pongo el nombre Marduk y a tu prima Hadassah le cambio el nombre. Hadassah suena demasiado hebreo y es demasiado promesa de Isaías. Y le ponemos Ishtar, le ponemos Esther, ¿ok? Bueno, eh, ¿y qué está pensando Ezequiel? Bueno, pues estoy en severos problemas porque pues Dios no está aquí, Dios está en mi tierra. Les voy a leer Primera de Samuel, capítulo 26, versículo 19. Entonces, ¿ya entienden esto de heredar las naciones? Cada nación tiene a sus dioses que hicieron un desastre, Salmo 82. Cristo muere, perdona al mundo. Claro, hay que apropiar el perdón. Si no quiere ser perdona, pues no te no tienes que ser perdonado, puedes pasar tu resto de la eternidad este, excluido de la presencia de Dios en un sitio bastante espantoso, claro si Dios no habita ahí pues debe ser bastante horrible pero bueno el caso es que Ezequiel entiende esto de que Dios le ha fijado los límites de su habitación a cada pueblo ok y donde estoy en Babel pues no, no me conviene les leo Primera de Samuel 26.19 Solo para recalcarles esta idea de que antes de la resurrección de Cristo pues Dios habita en su tierra y los otros que hasta cierto punto Isaías y Ezequiel pues sí, obviamente ¿qué van a decir entre otras cosas pues sí, Dios es el Dios de todo el mundo y el que se quiera volver a Él pues Dios no lo va a rechazar ¿Ok? pero si tú no me quieres, quieres adorar a, a la Virgen de Guadalupe o a Alá o a quien tú quieras, ese es tu problema. ¿eh? Esa es tu elección y es tu decisión. Deuteronomio 4.19, yo los entregué a estos dioses. Ahora, si se quieren volver de ellos, está bien. Y después de la resurrección, ahora sí a, a reclamarlas, a recuperarlas. Y cualquier derecho que estos príncipes hubieran tenido, Tenido, se acabó, el acta de los decretos que les era contraria su incircuncisión adiós, ya lo clavé en la cruz y los estoy esperando bueno solo para que vean que no que no, no es de gratis el comentario que les hago de, de que Ezequiel está diciendo, bueno y ahora qué, que ahora qué voy a hacer aquí, o sea estoy en un sitio que apesta, sufre, ¿qué es lo que va a suceder y lo que quiero que entiendan es toda esta. Todos todo estos conceptos de un carro con ruedas, una bóveda, querubines. ¿Qué es esto? Fíjense, dice, capítulo 26 de Primera de Samuel. Versículo 19. David le acaba de perdonar la vida a Saúl. Y le dice. Ruego, pues, que el Rey mi Señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová. Porque, acuérdense que David va a acabar con los filisteos, dice, ¿por qué? Porque me han arrojado hoy para que no tenga parte, ¿en dónde? En la heredad de Dios, en Israel. Diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Entonces David no se quiere salir de su tierra porque quiere seguir adorando a Dios. Pero ese, lo que están logrando es que yo me acabe yendo de la tierra de Dios. ¿Y a quién voy a, a, quién voy a adorar? Si acabo en tierra de amonitas o de moabitas, pues yo no adoro ni a Quemos, ni, ni a Milcom, ni a todos esos dioses. ¿Okay? ¿Qué es lo que dice Ruth cuando, cuando se va con Noemí? Dejo a mis dioses, tu pueblo será mi pueblo, y consecuentemente, tu Dios será mi Dios. Ok, bueno, entonces aquí tenemos a un Ezequiel en Babilonia. y Entonces, ¿qué, qué es lo que va a suceder? Bueno, estoy fuera de la tierra de Dios. Bueno, ok, me regreso a Ezequiel capítulo primero. Se los vuelvo a leer. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los cinco días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Mismo suceso con Juan. En este caso los cielos se abrieron y en el caso de Juan vi una puerta abierta en el cielo. ¿Cuándo fue? a Versículo 2. Qué bueno que nos lo aclara porque esa fecha del año 30 no tenemos la más remota idea de cuándo sea, pero él nos lo aclara en el quinto año de la deportación del rey Joaquín. Ok, le quedan más o menos seis años al reinado del último rey, Chacuán, de Sedequías, antes de la conquista. A los cinco días del mes. Versículo 3. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino sobre él la mano de Dios. Okay. Lo mismo sucede en Apocalipsis capítulo primero. Dios pone la mano sobre Juan. Okay. Versículo 4. Y miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso. Típico de las apariciones de Dios. Piensen en el capítulo 19 de Éxodo. Okay. Y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego, algo que parecía bronce refulgente. Bronce refulgente, ¿dónde has escuchado esto antes? Obviamente en Apocalipsis. ¿OK? Y en medio de ella, la figura de cuatro seres vivientes. ¡Oh, qué extraño! Es lo mismo que ve Juan en capítulo 4. Sí, porque los dos entraron al consejo de Dios. Y era su apariencia, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Bueno, les voy a pedir que luego busquen en Google la palabra tetramorfo en español o tetramorf en inglés. Y ahí van a ver, pues miren, algunas pinturas, este, etcétera, de lo que Juan está viendo. Y los que lo encuentren, yo una vez para predicar ahí este, un martes en Aragón, encontré un chorro de imágenes, tuve a bien perderlas, de querubines con cuatro cabezas y una cabeza de becerro, otra de águila, otra de persona y otra de león y tuve a bien perderlas, ¿okay? de toda este, esta iconografía antigua. Pero bueno, si alguien la encuentra, porfa, rendímela. Dice, versículo 6, cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas y los pies de ellos eran derecho, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, centellaban a manera de bronce muy bruñido. Son brillantes. Y aquí quiero detenerme. La mayoría de las veces que ustedes vean seres celestiales en la Biblia, brillan. Eh, Daniel 10, mmm, Daniel 7, el que parece relámpago, ¿se acuerdan? Creo que es este... No es Mateo, si no mal recuerdo, es Lucas, ¿ok? El ángel que está ahí en el sepulcro. Eh, Jesús en la transfiguración, ¿ok? Irradian luz. Eh, obviamente Jesús capítulo primero de Apocalipsis. Bueno. Este es nuestro destino. Y ahora que veamos los 24 ancianos, que ya no los tenga yo en vela, a ver quiénes son, que están vestidos de ropas blancas. Es muy importante esto. Dios, y esto lo dice el Evangelio de Mateo, y lo dice Daniel capítulo 12, si mal no recuerdo, versículo 1. Los creyentes vamos a brillar para el resto de la eternidad que Dios nos va a glorificar. Esto es muy importante. Dios no tiene por qué recompensarnos, ni mucho menos glorificarnos, ni que, ni que brillemos para el resto de la eternidad. O sea, ya hizo bien con librarnos del infierno y habernos sacado del antro y de la putrefacta vida que llevábamos. Pero como tiene esta política de delegación, nos perdonó y nos salvó. Y luego dice que a los que perdonó, se cuánto también los glorificó. Estoy haciendo una cita de la carta a los romanos. Cada día que nosotros vivimos para Cristo, que soportamos las aflicciones, se acumula un eterno peso de gloria. Así que lo que les quiero decir es, no se rindan. La vida del creyente no está exenta, digo, la mayoría de nosotros ya nos dimos cuenta, de problemas. Pero a veces pensamos que porque tenemos muchos problemas no podemos servir a Dios. Lo que dañan el ministerio del creyente es el pecado, no sus problemas. Los problemas son parte de la vida. Algún día vamos a brillar. Hoy, hoy no necesariamente ni es la idea. En ese sentido, de, 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 de llenarnos de nosotros mismos, de presumir. Porque damos muy mal testimonio a los cristianos cuando somos faroles. Pero lo que quiero que ustedes entiendan es: ¿por qué me dice la Biblia, un libro escrito para el ser humano, que estos seres brillan? Porque también nos dice que nosotros brillaremos. Me acuerdo de una canción que cantaban unos niños, como un manto de colores brillará la obediencia de José en cualquier lugar. Nuestra obediencia está generando, por así decirlo, los watts para el día de mañana. Y piensen en aquellos creyentes que abandonaron la carrera, que se llenaron de amargura y que van a llegar al cielo y preguntarse, ¿por qué no brillo con, una, con gran intensidad? que la respuesta va a ser porque no quisiste servir. Porque a la primera de cambios tiraste el arpa. Ok. Entonces aquí tenemos este concepto del bronce. Del bronce bruñido. Sí, la palabra bronce es nejoshet, misma raíz de Nahash. Cuando nosotros leemos en, en Génesis 3 que vino un Hash, que también es serpiente, nos olvidamos que también quiere decir, de ahí viene brillante. Y el diablo es brillante para destruir la vida de los cristianos. Ok, versículo 8. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Bueno. Entonces, miren, aquí le voy a dejar a los cuatro seres vivientes, pero quiero que sepan que, 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 que implican y les seguimos la próxima semana. El hecho de que tuvieran el rostro de león, águila, el bovino, luego el buey o becerro, este, y el humano, implican los cuatro puntos cardinales de estos babilonios, representados por Acuario, el humano, este, el escorpión, no me pregunten por qué el águila y el escorpión eran, pues sería el equivalente. Tauro y Leo. Ajá. ¿Qué mensaje le está diciendo Dios a Ezequiel cuando llega a su trono, con sus querubines representando los cuatro puntos cardinales? No te preocupes, no importa dónde estés Ezequiel. Yo soy el Dios de toda la Tierra. Y luego viene un concepto de ruedas, ese se los digo la próxima semana. ¿Qué tienen que ver estas ruedas? Son cuatro querubines. ¿Por qué? Porque en el templo tenías la presencia de Dios. ¿Se acuerdan? Dios, Dios se paraba en medio de los querubines. El arca tiene dos querubines y el arca está en medio de otros dos querubines. Charlie, ¿cómo sabes que son querubines? No lo dice ahí. Sí, lo dice Ezequiel capítulo 10. Y en el templo tú tienes esta, estas imágenes de, estas, de estos seres con cuerpo de león o de toro, en este caso nos queda claro que es toro, porque es lo que nos dice la historia, aquí lo acabo de leer, con sus alas y con este rostro extraño. que ¿Ok? Acuérdense, no son niños cachetones como lo pintaban los romanos. La idea es un símbolo de un ser poderoso que guarda la presencia de Dios o el acceso a algún sitio. Ok. Acuérdense que en el Edén, después de la expulsión, pues que te vas a encontrar pues esto. Ok, este tipo de seres guardando la entrada al huerto. ¿Okay? ¿Qué mensaje le está dando Dios Ezequiel con los cuatro puntos cardinales? Yo estoy en todos lados, Ezequiel. Y he venido hasta acá y traigo el trono para comisionarte y para enseñarte. Para enseñarte una, cualquier cantidad de cosas, este, lo que le tienes que enseñar a los judíos, lo que están haciendo, cómo abandono mi tierra, eventualmente regresaré, mi pueblo regresará, Ezequiel capítulo 37, voy a vencer a las fuerzas del mal, capítulo 38 y 39. Y eventualmente voy a gobernar al mundo y ahí voy a habitar. Así termina el libro de Ezequiel capítulo 48. Te muestro mi, mi, mi reunión nuevamente con mi pueblo en el fin de los tiempos. Bueno, entonces Dios hoy tiene control de nuestra vida, no importa dónde nos encontremos. Está a punto de instaurarse el tribunal. Y tendrás por un lado el trono de Dios llevando a cabo sus propósitos en la historia de la humanidad contra el trono del diablo y hoy vemos cómo esta batalla está a punto de su desenlace final que es lo que nos narra Apocalipsis 6 en adelante bueno, pues aquí le dejamos hasta hoy el tiempo vuela cuando la estás pasando bien que Dios los bendiga y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente porque de todo corazón ofrecieron a Jehová, primera de crónicas 29 9 si deseas ofrendar para nuestro trabajo misionero, te invitamos a que des clic en el enlace que estamos dejando en la descripción de nuestras redes sociales. Ve y sé bendición. Gracias.